0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China Original de Wu Chang Chang-un. Versión para la radio de Abel Rosales Primera parte Una viuda recibe en una villa desconocida a los viajeros La mujer se arremangó un poco las mangas Después fue llenando las tazas de té Y ofreciéndoselas con una leve inclinación de cabeza A cada uno de los huéspedes No contenta con eso impartió las oportunas instrucciones para que les fuera servida una comida vegetariana.
1: Inclinándose con respeto, el monje dijo... ¿Podría decirnos su nombre y el de esta respetable región?
2: Este lugar pertenece al continente occidental de Aparagodanilla. De soltera me llamaba Yerreal, aunque ahora llevo con honor el apellido de mi marido, que no es otro que inexistente. Fue una pena que todos sus familiares murieran al poco de casarnos con lo que heredamos una fortuna que sobrepasaba las 10.000 onzas de plata y los 15.000 acres de tierra de primera calidad. Pero semejantes a riquezas no bastaron para hacernos felices, porque tuvimos tres hijas y no vimos colmado nuestro sueño de dar a luz a un hijo.
0: Con exquisita naturalidad continuó la explicación.
2: Hace justamente dos años la desgracia volvió a batirse sobre mí. Cuando mejor parecía ir todo, mi Mario murió y me convertí en una viuda. Precisamente acabo de terminar el periodo de luto, y he de admitir que me gustaría volver a casarme, pero a no disponerte herederos, me es extremadamente difícil deshacerme de toda esta riqueza. Es una suerte, por tanto, que hayan aparecido ustedes, ya que al ser cuatro podrían contraer matrimonio con mis tres hijas y conmigo. ¿Qué les parece la idea?
0: Tripitaka se quedó mudo de asombro al oír semejante proposición. Se sentía tan turbado que todo empezó a dar vueltas a su alrededor. Sin embargo, cerró los ojos y de esa forma logró aquietar su mente. Su silencio era tan absoluto. ...que la mujer añadió un tanto intranquila.
2: En concreto poseemos más de 300 acres de arrozales... ...460 dedicados a otros cultivos... ...y alrededor de 500 de bosques y huertos. Por lo que ha ganado respecta... ...tenemos más de mil cabezas de carabaos... ...manadas enteras de caballos y mulos... ...e incontables manadas de cerdos y rebaños de ovejas.
0: Dispuesta a convencer a sus invitados aquella mujer continuaba ofreciendo detalles de sus grandes posibilidades económicas.
2: Para alimentar a tantos animales disponemos de más de 70 establos y graneros colocados estratégicamente por toda la hacienda. El grano que almacenamos en nuestros trojes es suficiente para alimentaros a todos durante 8 o 9 años. La seda que guardamos en nuestros armarios bastaría para vestiros durante más de una década. Y la plata y el oro que descansa en nuestros arcones podría proporcionaros una existencia de lujo y ocio durante todos los días de vuestra vida. ¿Puede haber algo superior a nuestras cortinas y sábanas de seda que poseen, dicho sea de paso, la virtud de conservar siempre jóvenes los cuerpos que sobre ellas descansan? Eso es algo esencial, teniendo en cuenta que tendrán a su disposición incontables esclavas y concubinas. Si se deciden a entrar a formar parte de la familia, todo este lujo será exclusivamente de ustedes. ¿No es eso infinitamente mejor que las calamidades que les acuartan a lo largo de su camino hacia el oeste?
0: Tripitaka parecía incapaz de articular una sola palabra, como si hubiera perdido el juicio o se hubiera vuelto mudo. Eso animó a la mujer que ofreció detalles de su edad y la de sus hijas. Sentado en el lugar de honor, Tripitaka parecía un muchacho sacudido por un rayo o una rana arrastrada por la torrentera. Con sus ojos altones, parecía incapaz de mantenerse un minuto más sobre la silla y daba la impresión de que iba a caerse al suelo de un momento a otro. Pachie, por otra parte, al oír hablar de tanta riqueza y de tan inigualable belleza, se mostraba impaciente por aceptar cuanto antes una proposición tan ventajosa. Llegó un momento en que no pudo seguir aguantando, y llegándose hasta donde estaba su maestro le preguntó al tiempo que le tiraba de la manga. «¿Cómo es posible que no haya prestado la menor atención a lo que esta dama le ha estado diciendo?» Creo que es justo que consideres su oferta. ¡Maldita bestia! El monje Tripitaka habló con tanta
1: fuerza que Pachi regresó a toda prisa a su puesto. ¿No comprendes que nosotros somos personas que hemos abandonado nuestro hogar? ¿Cómo vamos a ceder ante las promesas de riqueza o las tentaciones de la belleza? Soltando una carcajada... La mujer dijo,
2: ¿Quieren explicarme qué hay de bueno en eso de abandonar el hogar?
1: ¿Y usted puede decirme qué es lo que hace tan deseable permanecer en él? Con extrema suavidad, la mujer respondió al monje con un poema.
2: Cuando la primavera florece, mi visto de seda. En el verano me adorno con encajes y me complazco en la belleza de los lirios. El otoño trae consigo la fragancia del vino de arroz recién fermentado y en el invierno mis mejillas se tornan tan rojas como las llamas bajo la influencia del licor. A manos llenas gozo de sus frutos de los cuatro climas y de las incontables delicias de las ocho estaciones. Las sábanas y mantas de seda de mi lecho matrimonial superan con creces los cánticos budistas y la vida mendigante.
1: El monje tuvo que admitir, es cierto que quienes no abandonan el hogar Pueden disfrutar de riquezas y gloria, de manjares sabrosos y vestidos lujosos. Pueden gozar incluso de la presencia de los hijos. Nadie niega que se trate de una vida francamente dichosa, pero, aunque no lo crea, carece de ciertas ventajas que poseemos los que hemos abandonado el hogar. Como testimonio, yo también aporto un poema que afirma, «No es cosa corriente abandonar el hogar» ya que implica el desmantelamiento de la fortaleza del amor, pero quien así lo hace encuentra la pared y en el interior de su cuerpo se equilibran de una forma envidiable el yin y el yang. Después, cuando ha logrado acumular el suficiente mérito, puede mirar de frente el arco de oro y regresar con la mente iluminada a su auténtico hogar. Quien, por el contrario, se queda en su casa, Lleva una vida de avaricia y lujuria, viendo cómo su cuerpo se va marchitando con el paso de los años, y su carne se va tornando cada vez más fétida.
2: ¿Cómo te atreves a ser tan insolente? Si no supiera que vienes de las lejanas tierras del este, ahora mismo les expulsaría de esta casa. Aquí estoy yo pidiéndoles que entren a formar parte de nuestra familia, y a cambio de tantas comodidades y riquezas, no se les ocurre otra cosa que insultarme con todo el descaro. Reconozco que han aceptado los mandamientos y la promesa de no volver jamás a la vida de ciclo, pero por lo menos uno de ustedes podría aceptar mi proposición. ¿No les parece? ¿A qué viene mostrarse tan legalista?
0: Ante la energía desplegada por la mujer, el
1: monje dijo... ¿Por qué no te quedas tú aquí, Ukun? Lo lamento, pero yo de estos temas no sé absolutamente nada. Lo más acertado sería que se quedara a Paché, ¿no les parece?
0: No juegues conmigo, por favor. Si ha de quedarse uno de nosotros, lo más natural es que lo discutamos antes entre todos.
1: Si ninguno de los dos quiere hacerlo, que acepte Uchin la proposición de la dama. Me extraña que abre así. Tras ser convertido por la bodhisattva, no he hecho otra cosa que esperarle.
0: ¿Cómo voy a caer ahora en la tentación de las riquezas? si hace escasamente dos meses que le sigo y no he adquirido todavía el menor mérito? Le seguiré al paraíso occidental aunque pierda la vida en el empeño. Estoy decidido a no dedicarme jamás a nada que no sea puro y santo. Viaje al Oeste Uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Juan Carlos Zamora, Guillermo Li, Víctor Yu y Noelia Xiaolin Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China.